0: Ich nutze dann auch gerne Werbeanzeigen, auch, um denjenigen zu erinnern, hey, heute ist das Webinar. Ja, denk daran, dass du live dabei bist, weil vielleicht kriegst du einen Bonus oder irgendwas ähnliches, wenn du live dabei bist.
1: Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach
0: oder Berater online sichtbar wirst.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute habe ich wieder einen tollen, spannenden Interviewgast an meiner Seite und zwar die Katrin Hill. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
0: Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Katrin, du bist Expertin für Facebook-Marketing und erzähl doch mal selber, was bedeutet das, was machst du den ganzen Tag? Surfst du den ganzen Tag nur auf Facebook? Ja, sowieso. du? <lacht>
0: Erzähl. Ja, also das auf jeden Fall. Das ist sicherlich ein Berufsrisiko, das ich habe, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse auf Facebook. Deswegen mache ich mittlerweile wenig Privat sondern bin wirklich nur noch beruflich drinne. Man merkt einfach auf Facebook, dass viele unterwegs sind und nicht so richtig verstehen, was sie da tun. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube, da helfe ich mal nach und habe mich dann spezialisiert vor allen Dingen aufs organische Wachstum. Heißt, auf alles, was sich ohne Werbeanzeigen machen lässt. Klar sind Werbeanzeigen immer ein großer Teil, auch meines Businesses, aber... Ich versuche hier wirklich nochmal zu zeigen, dass es auch organisch noch geht, ja, dass wir trotzdem auch organisch noch eine Reichweite bekommen können und Facebook noch nicht verloren ist. Wir haben einfach so viele Menschen, die auf Facebook unterwegs sind, sei es im Business oder auch privat und da gibt es noch wirklich ganz viel Potenzial.
1: Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal alle abholen, die nicht wissen, was
0: bedeutet organisch. Ja, genau. Also ich versuche eben zu zeigen, wie wir es schaffen, viele Menschen zu erreichen mit Facebook, ohne dass wir dafür Geld ausgeben müssen, also ohne Anzeigen schalten zu müssen. Was gibt es denn für Tricks auf Facebook? Wie können wir unsere Beiträge gestalten beispielsweise? um hier möglichst viele Leute zum einen zum Interagieren zu bringen, also zum Kommentieren, Teilen unserer Beiträge und dann eben auch äh, die, die Reichweite damit erhöhen. Mhm,
1: genau. Und ich glaube, viele äh, da draußen, die jetzt vielleicht noch ganz neu auf dem Bereich sind, die wissen natürlich, okay, Facebook so mit ältestes Netzwerk, irgendwie auch mit das größte Netzwerk, alles klar. Aber ich glaube, dass auch viele, wenn sie jetzt sagen, oh, ich habe tausend Facebook-Fans, ähm, dann, dann lesen jedoch doch alle meine Beiträge. Ich glaube, dann müssen
0: wir jetzt kurz hier einen Zahn ziehen. Ist das richtig? Ja, leider, leider. Ja. Also es ist, man man hat so Durchschnittszahlen, äh, etwa 15 Prozent unserer Fans sehen die Beiträge. Ich habe das auch gerade gestern, das fand ich sehr spannend, mit jemandem, der schon wirklich weit fortgeschritten ist, auch im Online-Marketing, hat ist davon ausgegangen, dass Gruppenbeiträge, die in der Gruppe gepostet werden, von allen Mitgliedern gesehen werden. Auch das ist nicht so. Das heißt, auch da haben wir etwa 15 Prozent der Gruppen mit die nur etwa die Beiträge sehen. Um das zu erhöhen, können wir eben ein paar Tricks anwenden, damit das äh, ein bisschen mehr wird. Weil 15 Prozent ist natürlich nicht so viel.
1: Genau, jetzt sitzen wahrscheinlich die Ersten so mit offenem Mund oder laufen mit offenem Mund, bügeln mit offenem Mund und sagen, was? <lacht> was gibt es denn da für Tricks, um äh, diesen organischen ähm, Bereich so ein bisschen zu verbessern? Also dass, äh, ohne, dass ich jetzt Geld dafür in die Hand nehmen muss, klar. Das ist natürlich eine Möglichkeit, mehr äh, ja, Interaktion auf meine Beiträge zu kriegen. Aber was gibt's da für organische Tipps und Tricks, die du vielleicht oder deine Top 3 Tipps, die du es geben kannst?
0: Ich mache es jetzt erstmal kurz. Wir mhm. können das dann vielleicht noch mal vertiefen. Ja. Tipp Nummer eins, Live-Videos, sage ich immer. Das ist gerade das, was am besten funktioniert. Mhm. Also jegliche Arten von Videos, wobei Live-Videos noch mal dreimal höhere Reichweiten hat als ein normal hochgeladenes Video. Also das ist die Nummer eins. Wenn man da was machen möchte äh, und wirklich schnell auch eine Reichweite bekommen möchte, dann so, so kann man in die Richtung gehen. Dann mhm. Tipp Nummer zwei wäre für mich, ähm, mal zu überlegen, was postet man für Inhalte. Die meisten posten, und das, da kann man sich einfach mal seine Seite vornehmen und gucken, wie sehen so die Beiträge aus. Ist das ein Beitrag, der könnte jeder, den jeder geschrieben haben könnte? ja? Und mhm. äh, da sage ich dann immer, bring Persönlichkeit rein. Also ich sag mal, äh, mindestens einmal die Woche sollte irgendwie, also ich übertreibe jetzt vielleicht mal mein Selfie von einem selbst drinne sein oder eine mhm. Geschichte von einem selbst. Das kann auch. Ich kann erzählen von einem Coaching, was heute früh ähm, bei mir war und was ich vielleicht daraus gelernt habe. Also ein bisschen persönlicher werden, weil die meisten Beiträge, die ich so sehe und die nicht funktionieren, haben einfach das Problem, dass es jeder geschrieben haben könnte und ich da überhaupt keinen Zusammenhang zu dieser Seite sehen kann, beziehungsweise die Person, die dahinter steht. Also Persönlichkeit reinbringen ist mein Tipp Nummer zwei. Ja, ja. Und Tipp Nummer drei wäre dann auch, die Beiträge so anzupassen, dass sie eben auch die Reichweite bekommen. Da gibt es dann so kleine Tipps wie die ähm, Uhrzeit, zu der man posten kann. Beispielsweise ganz früh morgens um 6 Uhr, 7 Uhr mal testen oder spät abends um 8, 9 oder 10 Uhr. So außerhalb dieser Stoßzeiten. Die meisten planen nämlich nicht im Voraus die Beiträge, oh. sondern sie posten eben gerade jetzt in dem Moment, wo sie sie erstellen. Und das ist eben das Problem, dass dann eben viel mehr gleichzeitig veröffentlicht werden und die dann alle gegeneinander konkurrieren. Und die meisten Leute sind nun mal morgens auf dem Weg zur Arbeit oder abends unterwegs. Ja, auf dem am Handy zum Beispiel, wenn sie am Fernseher sitzen beispielsweise. Es kommt natürlich auch auf die Zielgruppe ein bisschen an. Aber das sind Zeiten, die bei mir auch wunderbar funktionieren. Also Zeit, dann so den Beitrag vielleicht mal in die Beschreibung ein paar Sonderzeichen beispielsweise reinbringen, um da Bewegung reinzukriegen. Und das Wichtigste für mich ist, in den Beiträgen eine Diskussion zu starten. Also nicht einfach nur eine Aussage zu treffen, sondern wirklich auch Fragen zu stellen, vielleicht mal ein bisschen aufzuwühlen, zu polarisieren, um hier eine Diskussion reinzukriegen. Weil es geht ja auch um Social Media, es ist eine Social Media Plattform. Wir wollen hier sozial interagieren und nicht einfach nur ein Statement abgeben, sondern wirklich auch mal zu gucken, wie geht's dann unserer Community, was denken die denn zu einem bestimmten Thema? Mhm, mm mhm.
1: Ich glaube, das fällt auch sehr vielen sehr schwer, ne? wenn, wenn man äh, diesen Tipp rausgeht, polarisieren und sagen, hey, wage mal was, sei mutig. Ja. Hast, hast du vielleicht für dich ein Beispiel, wo du genau das mal gemacht hast und festgestellt hast, oder war das so ein Learning-Effekt? so du gesagt hast, wow, das funktioniert
0: viel besser oder irgendwas, wo du es mal gesehen hast, dass genau das eben so gut funktioniert? Es funktioniert immer wieder. Ich sehe das in meinem Kurs. Ja, wenn ich sage, äh, sag auch vielleicht mal was Negatives. Ja. Ähm, wenn mal was nicht so funktioniert beispielsweise, beispielsweise Es muss nicht immer eine Diskussion sein. Ich muss nicht immer aufrufen zu ganz aggressiven Handlungen. Es kann auch ein positives Polarisieren sein. Ja? Mhm. Ähm, ich sage mal ein, ein Beispiel einfach, damit mhm. wir nicht diese 0815-Beiträge haben, wären jetzt... Wow, heute bin ich nicht so motiviert. Ja, Als einfachen mhm. Textbeitrag könnte ich posten, ja, Motivation heute nicht. Da habt ihr ein paar Vorschläge, was ich machen könnte, um mich wieder zu motivieren. Das wäre jetzt mal so eine Sache, wo ich ja. direkt die Leute mit eingezogen habe, aber eben auch ehrlich war und gesagt habe, ich bin gerade nicht so effektiv. Ja. ja, Solche Beiträge kommen richtig gut an. Ganz einfach, einfache Textbeiträge und mhm. äh, da hat man dann schon gleich eine hohe Reichweite, weil viele Kommentare kommen werden. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich einfach, weil es wieder das
1: typische Ding ist von Gesicht zeigen, authentisch sein, verletzbar sein. Genau. Oh, ja. genau das. Mhm. Jetzt hast du ja als Tipp Nummer eins Facebook live eingeführt, Live-Videos. Mhm. Ja. <lacht> und wahrscheinlich stören schon die ersten und sagen, oh nein, das ist ja genauso wie mit den Webinaren, dann, dann muss ich mich da hinsetzen und dann drücke ich den Knopf und. Plötzlich sieht ich die ganze Welt und überhaupt, und äh, da muss ich mich vor der Kamera zeigen, hast du vielleicht auch da so zwei, drei Tipps, mh, wie kann man da so ein bisschen seine Scheu verlieren, wenn es um Live-Videos geht, ähm, Ja, sich selbst sichtbar machen und das Beste aus so einer Live-Situation machen, was sind da so deine äh,
0: Vorgehensweisen? Also, ich glaube, zuerst einmal muss man so ein bisschen die Angst vor der Technik verlieren, ja, mhm. weil das ist meistens immer so diese Hürde. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und da wäre jetzt mein Tipp. Man kann sich ein Tool aussuchen mhm. und dann damit mal im Profil live gehen. Und zwar mhm. kann man die äh, Privatsphäre-Einstellungen für jeden Beitrag hier ja einstellen. Und dann wählt man dann einfach nur mit mir selbst teilen, also nur, nur mich auswählen mhm. fürs Teilen. Das heißt, ich gehe live, kann das Tool testen, gucken, was das alles kann und es sieht mhm. niemand außer mir selbst. Mhm. Ganz kurz, was für Tools würdest du empfehlen, wenn es um Facebook Live geht? Das kommt drauf an. Also es wäre jetzt so der zweite Schritt, um so ein bisschen die Scheu vielleicht zu verlieren, ja. äh, ein einfaches Tool zu verwenden. Das mhm. wäre beispielsweise direkt über die Facebook App, ja, ja. wo man dann Einfach nur darauf achten sollte, wenn man das jetzt mit dem Handy macht, dass man so ein bisschen das äh, stabil hinstellt. Also ich finde es immer ganz nett, wenn man es vielleicht auf ein Stativ kurz stellt. Oder okay. ich habe es am Anfang einfach auf einen Bücherstapel äh, gestellt, damit es nicht so wackelt. Weil wenn man aufgeregt ist, ist es schwierig, dass man da nicht so ein bisschen zittert, vielleicht auch mit den Händen und und wackelt. Okay. Und das fällt dann nicht mehr auf, wenn es äh, irgendwo fixiert ist. Das wäre mein erster Tipp, das Einfachste, um live gehen zu können. Okay. Wenn man ähm, beispielsweise auch ein Interview machen möchte, dann empfehle ich immer BeLive, BeLive.tv. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zu, einen sehr ausführlichen, worauf man achten kann. Auch ein sehr einfaches Tool. Also ich finde es sehr gut erklärt. Da ist nicht viel Schnickschnack und äh, tolle Funktionalitäten. Und was ich auch äh, empfehlen könnte, gerade wenn man eben so ein bisschen diese Hürde hat, vielleicht live gehen zu wollen, und sich nicht selber zeigen will, könnte man Ecam nehmen. Ecam, e, äh, e -c -a -m -m, geschrieben, ist ein Tool für Mac leider nur. Ähm, also nur wirklich für für das MacBook oder ähm, iMac. Und da kann man dann online äh, live gehen, ohne sein Bild zu zeigen. Also man könnte den Bildschirm teilen. Das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich selber nicht zeigen will. Also ich mache das auch ganz gerne mal, wenn ich vielleicht nicht so schick zurechtgemacht bin. Gehe ich einfach mal live, zeige meinen Bildschirm. In meinem Fall meistens natürlich irgendein Tutorial. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann einfach eine PowerPoint durchlaufen lässt oder eine, eine irgendwie ein, einfach nur ein einfaches Bild teilt um hier vielleicht ein paar Informationen rüberzubringen. Es muss nicht immer das Bild dabei sein. So wie beim Webinar können wir ja auch entscheiden, wollen wir uns klein noch sichtbar haben oder eben nicht. Ja. Wunderbar. Die ganzen Tools und auch den tollen Blogbeitrag von der Katrin werde ich auf jeden
1: Fall in die Show -Notes packen. Da kannst du schon mal reingucken, wenn du jetzt sagst, oh, warte, wo ist der Blogbeitrag? Wie heißt das Tool nochmal? Kommt alles in die Show -Notes rein. Super. <lacht> ähm, von der Vorbereitung her, Facebook Live-Videos, sollte ich die ankündigen oder sollte ich es einfach
0: jetzt gleich tun? Was ist da so deine Empfehlung? Total witzig, gerade gestern. Ja. Ich habe gerade gestern ein, ähm, ein Live-Video gesehen von äh, meiner Kollegin aus den USA, Mari Smith, die mhm. Facebook-Queen. Und die hat gesagt, es wurde getestet, sie selber nicht, aber jemand hat getestet, wenn man das Video ankündigt, also mhm. man kann das ja auch in, im Voraus planen, wie mhm. live TV und auch eCAM äh, bieten diese Möglichkeit bis zu mhm. sieben Tage im Voraus. Und bis äh, äh, bis zu zehn Minuten, bevor das Video startet, kann man das Video im Voraus planen. Das bedeutet, in dem Moment erscheint das Video schon auf meiner Seite und ich kann es dann auch beispielsweise, bevor es startet, in meinem Newsletter teilen, in Gruppen und ähnlichen äh, Bereichen, vielleicht in meinem Profil. Ja, das heißt, ich kann das im Voraus planen und derjenige hat getestet, dass dann die Reichweite nicht ganz so hoch ist, als wenn man einfach live geht. Also fand ich ganz spannend. Ich kann es mir nicht mhm. vorstellen. Bei mir ist es so, ich plane gerne im Voraus, teile es dann, wie gesagt, mit meinem Newsletter. Ich teile es dann in Gruppen beispielsweise und schicke die Leute dann dorthin. Ich glaube, wenn dieses Teilen nicht nicht gemacht wird, dann könnte es sein, dass das Planen nicht unbedingt eine höhere Reichweite hat. Wenn man das teilt, gehe ich davon aus, dass das eigentlich schon so ist. Ja, ich okay. habe es selber jetzt noch nicht getestet. Also ich plane gerne im Voraus. Die Leute werden dann auch erinnert. Sie kriegen eine Benachrichtigung, wenn sie das anklicken, Erinnerung erhalten, kann man dann im Video anklicken. Darauf kann man vielleicht nochmal direkt hinweisen. Ja, das finde okay. ich eigentlich nicht schlecht. Das heißt, ich plane das schon im Voraus, um da eine höhere Reichweite zu bekommen. Aber ich mache auch ab und zu mal direkt spontan ein Video, wenn mir jetzt gerade ein cooles Tool vor die Finger kommt. Dann <lacht> gehe ich einfach mal schnell live, um das äh, zu zeigen. Und, ähm, und dann auch äh, relativ schnell das Video produziert zu haben. Die Alternative wäre, ich nehme das Video auf, bearbeite das dann im Camtasia, lade es wieder hoch. Brauche ich mindestens ja. doppelt so lange, als wenn ich einmal schnell live gehe und meinen Bildschirm teile mit iCam. E mhm. Und jetzt gibt es ja
1: auch ganz viele, die Facebook live auch zum Bewerben zum Beispiel ihrer Webinare nehmen. Ich weiß, der Tom Oberbichler macht das ganz ja. viel, dass er ganz spontan live geht und sagt, Mensch, in zehn Minuten geht es los. Mhm. Ähm, auch generell, denke ich, ist Facebook ja ein interessantes Instrument, wenn ich sage, ich möchte mehr Webinar-Teilnehmer haben. Mhm. Absolut. Was, was kannst du da so empfehlen, wenn es danach geht? Weil das ist ja eine große Angst vor vielen, dass sie sagen, boah, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass da zu wenig zu meinem Webinar wirklich live dabei sind. Was, was wären da so
0: Ideen, die du mit reingeben könntest? Genau, also absolut. Das habe ich gestern auch. Ich war gestern im Webinar und bin eine halbe Stunde vorher noch mal live gegangen. Ja. <lacht> Hab kurz erzählt, worum es gehen wird. Dadurch ja. sind auch noch wieder Anmeldungen gekommen. Plus natürlich eben, was du auch gesagt hast, dass die Leute dann auch live dabei sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Wir wollen sie live dabei haben, damit es dann auch funktioniert, damit sie dann auch wirklich ihre volle Aufmerksamkeit aufs Webinar haben. Das ist das Entscheidende. Ähm, da könnte man beispielsweise live gehen. Was es jetzt auch gibt, ja, sind die Stories, dass man in den Stories dann über den Tag verteilt, äh, vielleicht Fotos reinbringt und so ein bisschen erzählt, was kommt. Oder auch Videos, ja, das könnte man nutzen. Das sind diese kleinen, kleinen äh, am Handy, das ist sichtbar nur am Handy und da sind das mhm. oben diese kleinen, runden Bildchen von unseren Kollegen und Freunden, äh, die dann angezeigt werden. Das ist noch nicht so ganz im Kommen, aber dadurch, dass es noch nicht so viele nutzen, haben wir da eben die Chance noch reinzukommen. Und je mehr Bilder und Videos wir da einstellen, desto so weiter nach vorne rutschen wir. Das heißt, wir können dann über den ganzen Tag verteilt auch sichtbar sein. Das mhm. ist äh, recht spannend. Äh, dasselbe dann auch im Messenger das sind zwei verschiedene Plattformen gerade noch. Ähm, ich nutze dann auch gerne ähm, Werbeanzeigen auch, um denjenigen zu erinnern: Hey, heute ist das Webinar. Ja, mhm. ähm, denk daran, dass du live dabei bist, weil vielleicht kriegst du einen Bonus oder irgendwas ähnliches, wenn du live dabei bist oder ähnliches. Da gibt es ja schon Möglichkeiten, aber das muss auch immer häufiger kommuniziert werden, dass da auch wirklich dieses ähm, Verständnis da ist, beziehungsweise derjenige immer wieder erinnert wird und sich keinen anderen Termin vornimmt für das Webinar.
1: Hm, hm. Mensch Katrin, jetzt haust du hier die Facebook-Tools nur so und in die Ohren Wahnsinn. <lacht> Man merkt, das ist total deine Oberfläche. Die äh, Facebook-Stories, das ist ja so ein bisschen äh, quasi vom vom Mark, ne? von Mark Zuckerberg, so ein bisschen ja. äh, von Instagram äh, quasi vorgetestet worden, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Ähm,
0: dafür muss ich mir jetzt im Moment eine extra App noch runterladen, oder? Nee, das ist die ganz normale Facebook-App. Wenn wir da mhm. reingehen, dann können wir da ganz vorne, ist ein kleiner Kreis, wo ein Plus drin ist und mhm. da können wir dann direkt ein Bild oder ein Video machen. Da gibt es mhm. ja witzige Tools mittlerweile mhm. von Facebook, damit wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannend machen. Mhm. Wichtig ist nur, die meisten dieser Stories, wenn wir jetzt ein Video drehen beispielsweise, sind ja. ohne Ton abgespielt. Das heißt, genau dasselbe auch für Live-Videos würde ich empfehlen, dass man da Versucht mit Untertiteln zu arbeiten oder zumindest ein, mhm. ein Text mit, was man halt sehr leicht kann, ist Text hinzufügen. Also einfach vielleicht, hey, denkt dran, Webinar heute Abend 20 Uhr. Ja, sowas mhm. könnte man einfach als Text-Overlay legen mit Facebook, überhaupt kein Problem. Da muss man nur das kleine T anklicken mhm. und dann eben damit die Leute abholen, die nicht den Ton anmachen und sich das Ganze anhören. Mhm.
1: Also ihr seht, es lohnt sich die Facebook-App immer mal zu aktualisieren, fällt mir auch gerade wieder auf. <lacht> <lacht> immer wieder schön. Ich glaube aber auch, dass es einfach ganz spannend ist, weil ja auch viele sehr gerne sagen, Mensch, ich habe das Problem, viele melden sich fürs Webinar an, aber wirklich live erscheinen tun eben nur wenige. War auch mal Thema einer meiner Podcast-Folgen hier im vorherigen Verlauf, werde mhm. ich auch mal mit in die Shownotes packen. Und ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Tool, um genau das zu erreichen, wieder die Leute mehr live reinzubekommen und mehr zu interagieren. Also
0: da wäre auch mein Tipp, noch eine Veranstaltung zu erstellen. Hatte ich gestern <lacht> auch zu dem Webinar ja. auf der Seite, also darauf achten, dass es auf der Seite ist, damit es auch wirklich öffentlich ist. Und äh, bei der Veranstaltung muss man dann darauf achten. Und das ist einfach bei Webinaren. Wir müssen einen Bass aufbauen. Wir müssen da ein bisschen einen Hype drum machen. Warum ist denn dieses Webinar so toll? Warum sollten die Leute live dabei sein? Einfach nur eine Veranstaltung posten reicht einfach nicht. Deswegen, mhm. wir müssen dann anfangen, die Leute einzuladen zu dem Webinar. Beispielsweise äh, die Freunde, die dann passen. Ne? Also kann man mhm. sich dann ja welche aussuchen. Und was man eben ganz toll noch machen kann, ist Umfragen innerhalb diese äh, Veranstaltung einstellen, damit die Leute schon mal ein bisschen aktiv werden, bevor das Webinar startet. Beispielsweise auch, wenn man da überlegt, wer ist denn jetzt dabei in dem Webinar, dass wir schon mal so ein bisschen Umfrage machen, um zu nachzufühlen, wie sieht ja. unsere Zielgruppe aus, was wollen die hören, vielleicht können wir die sogar in die Erstellung des Webinars mit einbeziehen. ja, ja. Um da einfach, wenn man sie da ein bisschen aktiviert, mehr Zugehörigkeit zu diesem Webinar zu schaffen und sie dann eventuell auch dazu bringen, dass sie das Ganze teilen. Ja, total super. Zumal es ja auch dann wieder die Unsicherheit
1: so ein bisschen rausnimmt. Ne? So, was wollen die Leute wirklich von mir hören? Ihr könnt dann quasi dadurch vorher so ein bisschen ja, Recherche machen. Das ist ganz praktisch.
0: Absolut, also, genau, ja. ja.
1: Jetzt wird mich natürlich die ketzerische Frage interessieren, Kathrin, ja. warum machst du denn dann noch Webinare, wenn du
0: Facebook Live und so cool was hast? <lacht> es gibt ja für mich zwei Möglichkeiten und Webinare ja. für gewöhnlich ist für den Lead Aufbau, also E-Mail-Adressen ja. einsammeln gedacht oder eben auch für den Verkauf. Ja. Ja. Ich habe aber auch tatsächlich schon ein Verkaufswebinar über Facebook Live gemacht. Das ging auch ja. anderthalb Stunden, sogar ein bisschen ja. länger. Bis zu vier Stunden können wir ja live gehen. Das heißt, es gibt zwei Wege für mich, E-Mail-Adressen einzusammeln. Und mhm. über die Webinare würden wir vorher die E-Mail-Adresse einsammeln, damit wir denjenigen dann informieren können, dass er dann auch rechtzeitig noch ins Webinar reinkommt. Ne, Nochmal eine Erinnerung, eine Stunde vorher, Viertelstunde vorher, je nachdem, wie man es machen möchte. Mhm. Das wäre die eine Möglichkeit, eben das Webinar zu machen. Oder wir machen das so, dass wir es auf Facebook äh, umsetzen, ein Live-Video machen, das ein bisschen länger geht. Je länger es geht, desto mehr Leute schalten eben auch rein. Es, es, sie hüpfen dann, ja, sie sind nicht die ganze Zeit live dabei. Bei dem Webinar hat man die, mhm. äh, den Vorteil, dass sie einfach eine längere Aufmerksamkeit haben auf mhm. dem Webinar. Das ist einfach so, ja. Facebook ist es viel leichter, sich ablenken zu lassen durch irgendwelche ja. äh, Benachrichtigungen oder ähnliches. Aber bei dem Live-Video könnte man das dann clevererweise andersrum machen dass ich dann sage, ich habe ein Live-Video. Ich habe ja in dem Moment noch die E-Mail-Adresse nicht eingesammelt. Ja. Aber ich sage dann im Live-Video, hey, du bist jetzt live dabei. Ich habe eine super coole Checkliste zu dem Thema, was ich hier heute bespreche. Das kriegst du dann hier und hier. Dann schicke ich sie auf die Landingpage und sammle dort dann die E-Mail-Adresse ein. Ja, also ich gehe von der anderen Seite. Und es ist eben äh, der Vorteil, das merke ich auch, ich habe in meinen äh, Live-Videos mehr Live-Zuschauer dabei als in meinen äh, Webinaren. Ja, weil einfach die Reichweite von Facebook extrem gepusht wird, während ich live bin. Und damit kriege ich sie dann nochmal ganz gut äh, irgendwo hingeschickt. Und dann wird es spannend, ich kann dann nachhaken. Das heißt, ich würde nach dem Live-Video mit Werbeanzeigen starten und zwar werde ich die Werbeanzeige dann allen zeigen, die zumindest einen Teil des Videos gesehen haben und die kriegen dann von mir nochmal diese Checkliste vor die Augen gesetzt, so dass ich da dann eben auch die E-Mail-Adresse einsammeln kann. Also wie gesagt, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Webinare wird bei mir immer mit dazugehören. ist einfach eine andere Strategie. Man muss sich wirklich überlegen, was ist mein Ziel heute? Will ich eine große Masse an Menschen erreichen? Vielleicht auch organisches Wachstum, weil ein Live-Webinar kann auch während des Webinars noch geteilt werden äh, mhm. über Facebook, ne? Also da gibt es einfach verschiedene Herangehensweisen und da muss man sich dann einfach überlegen, was ist mein Ziel heute für dieses Webinar ja. und wo, auf welcher Plattform mache ich es dann
1: ja super und ich glaube auch der Nix macht es also das mag ja. ich ja auch den Spiel dieses Spiel mit den Tools und und sich nicht so sehr auf dieses ich muss ne Absolut. das ist immer ganz schön daran hm, sehr schön jetzt hast du äh, über eine Sache noch gesprochen nämlich genau dieses Thema Zielgruppen raussuchen Zielgruppenforschung und so was man über Facebook ja auch ziemlich gut machen kann mhm. da hast du jetzt schon ein paar Sachen rausgehauen ähm, ich finde ja die Werbeanzeigen so super spannend, weil man, ich glaube ich, nirgendwo so exakt nach Zielgruppen selektieren kann wie bei Facebook.
0: Absolut. Magst du darüber so ein, zwei Sachen erzählen? Also wenn wir uns Zielgruppen angucken, dann ähm, es gibt es immer ein schwieriges Thema. Die meisten versuchen, das über Interessen zu lösen, so. Ja, versuchen über Interessen eine Zielgruppe zu finden. Das ist aber für mich... Und für meine Kunden meist das Schwierigste, da eine passende Zielgruppe zu finden. Wir haben extrem viele Möglichkeiten, können eben auch sagen, okay, ich möchte jemanden erreichen, der Bier trinkt und 30 Jahre alt ist und äh, ein spezielles Auto fährt. Ja. Aber ob der dann wirklich kauft, ist dann noch so die andere Frage. Deswegen gehe ich am liebsten über Custom Audiences und Lookalike Audiences. Und das bedeutet eben, ich schaue mir an, wer ist denn auf meiner E-Mail-Liste, wer besucht meine Webseite? Und dann erreiche ich entweder diese Leute noch einmal, also wie gesagt, wenn jemand mein Video geguckt hat, kriegt er dann noch mal dahinter eben auch ein bisschen Werbung von mir zu sehen oder ich schaue, wer hat mein Video geguckt und dann kann ich über Local Like Audiences sagen, das heißt eben so auf Englisch, deswegen sage ich das, kann ich Facebook sagen, Facebook guck doch mal, wer hat mein Video geguckt. Was haben diese Leute alle gemeinsam? Also Facebook vergleicht die dann einfach so im Hintergrund. Sie haben ja sehr viele Daten über uns. Und sucht dann andere Menschen, die so ähnlich sind wie diese Leute die diese selben Merkmale haben. Und das mhm. ist dann die lookalike alike audience Und die ist meistens sehr hochqualifiziert. Das heißt, Facebook macht das schon ganz clever. Und äh, das ist für mich so eine ideale Zielgruppe. Das könnte ich für Video-Zuschauer machen. Wenn ich da nicht so viele habe, könnte ich Webseitenbesucher nehmen oder oder ähnliche Statistiken als Grundlage. Und um dann eben neue Leute zu erreichen, die eben den der Zielgruppe, die ich schon habe, die mich schon kennen, sehr ähnlich sind. Boom. Und
1: ich glaube, ab hier
0: werden alle Leute
1: sagen, oh mein Gott, mhm. wo erfahre ich das alles und wo erzählt mir die Katrin ganz, ganz, ganz viel mehr
0: darüber? Ja, Werbeanzeigen <lacht> ist ein Riesenthema. Ich habe ja eine große Facebook-Gruppe mhm. mit über 6000 Teilnehmern zu Facebook, also mhm. Facebook-Marketing mit Katrin Hill. Da spreche ich aber nur über diese organischen Dinge, also wirklich mhm. nicht unbedingt Werbeanzeigen. Werbeanzeigen ist eine eigene Gruppe bei mir. Ja. Das wäre dann, wenn wenn man da Interesse hat, www.facebook.com groups slash erfolgreich werben ist meine Gruppe und da sprechen wir nur über diese Themen, weil ich weiß, dass es da extrem viele Optionen gibt und, und sehr, viele, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich wollte es nur anreißen, dass das geht und dann könnt ihr euch da dann vielleicht noch ein bisschen vertiefter auch mit diesem Thema beschäftigen.
1: Ganz genau. Und darüber hinaus äh, bietest du Online-Kurse an und Co., richtig?
0: Richtig, genau. Ich habe einen großen Online-Kurs. Der Masterkurs startet immer im März. Der geht ein mhm. halbes Jahr. Und mein Wachstumskurs kann jederzeit gestartet werden und der ist dann wirklich für diese Reichweite, worüber wir gesprochen haben. Worauf können wir achten, wenn hier, äh, wenn wir Beiträge erstellen, dass da auch wirklich eine hohe Reichweite dann auch rauskommt am Ende? Und die Katrin hat eine ganz tolle Challenge, die muss auch noch kurz erwähnt werden, ja, dann sind wir durch. genau, die Fünf-Tage-Challenge ist für die Reichweite komplett kostenlos, das heißt, da erstellst du fünf Beiträge jeden Tag einen und der wird dir definitiv dann auch jeder dieser Beiträge auch eine höhere Reichweite bringen.
1: Ja, ganz genau. Und ich spoiler auch schon, das darf ich hoffentlich. Ja. Die Katrin wird auch demnächst im Podcastland zu finden sein. Ja. Sie produziert gerade ganz, ganz fleißig. Genau. Und ähm, also insofern halt auch mal im iTunes äh, Ranking und Co Ausschau nach der Katrin. Das wird demnächst auch bald starten. Ich werde es aber auch featuren, sobald sie dort zu finden ist. Sehr schön. Ich Her danke Katrin. dir.
0: Abschließend noch deine Website. Magst du die noch nennen? Ja, genau. Das ist katrinhill.com und dann wäre slash Reichweite eben eine Challenge, aber da findet ihr auch alles andere. Mein Blog, die ganzen Beiträge zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben und wenn ihr noch mehr wissen wollt, zu Anzeigen vor allen Dingen. Ja, und dann werde ich die meilenweite Shownotes-Sammlung äh, ja. natürlich auch noch
1: mit veröffentlichen, sodass ihr ganz bequem einfach klicken könnt. Katrin, vielen, vielen lieben Dank für dieses Wahnsinnsinformationsfeuer. und ich hoffe, ganz viele sind jetzt super inspiriert von von Facebook und sehen, dass es eben kein totes Netzwerk ist, sondern ja, man da so unendlich viele Möglichkeiten hat, die auch gerade Webinare so ein bisschen nochmal befeuern können. Ich danke dir für die Inspiration. Super,
0: hat richtig Spaß gemacht. Danke mir. Ja,
1: mir auch. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.